0: Donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nerd el podcast como Caído del Cielo. Los saludos a su anfitrión, Ding Dong, el bullying más bullying mexicano, o sea, como el Johnny Lawrence, haz de cuenta, ¿no? <ríe> y como siempre, <risa> me acompañan dos de mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento y, por supuesto, con la cultura geek, que es lo que tanto nos interesa aquí en este canal. De este lado tengo al Miyagi mexicano, porque es de la misma estatura, haz de cuenta, ¿eh? No, porque sepa mucho karate Mi querido masacre, ¿cómo estás hoy, amigo? Uy, uy,
1: uy, uy. uy. Eh, Pues bien, no, no, no. aquí ya preparándonos para el el fin de año este, mañana, ya todos preparados, listos para comer hasta reventar ya a darle aquí con el karate.
0: A despedir este año en una buena nota, ¿no? Una Gracias nota positiva.
1: A caratazos.
0: A puro caratazo. <risa> Como se merece este año tan de altibajos. Y de este lado tengo en las inmediaciones del Canadá al Daniel San Canadiense. Pero aguas, porque este sí usa katanas, ¿eh? Este sí es peligroso. <risa> y es experto en manga, mi queridísimo. Ork, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos presentes, ya saben, buscándome, unirme al masacredo.
1: <risa> ya dice que ya lo tiene listo. Eh,
2: listo para los caratazos.
1: Sí, nada más, que no, no, eh, nada más les adelanto que el escudo no es un arbolito. <risa> ah, bueno.
0: Bueno, mis queridos amigos, pues como podrán darse cuenta... Vamos a hablar hoy de uno de los eventos culturales más importantes y es que Cobra Kai, que es una serie que actualmente está siendo transmitida por Netflix, inició originalmente en el año 2018 por YouTube en su streaming, YouTube Red, que así se conocía entonces, y que trata de responder una de las grandes interrogantes que ha estado plagando a los fans desde hace mucho tiempo. ¿Quién es el verdadero bully de la película original de 1984, The Karate Kid? ¿Daniel Arusso o Johnny Lawrence? Y lo han hecho de forma espectacular y ya que se va a estrenar este viernes, la cuarta eh, temporada que es tan esperada por los fans, hoy vamos a hablar de Cobra Kai, así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Org, que siempre está ahí detrás de los controles, revisando que todo esté, pero a la perfección. Míralo ahí, lavar, encerar, encerar, pulir <risa> bien, mi buen Orge. <risa> Orge! Iz
1: <risa> Izquierda, <risa> derecha, de arriba, allá abajo.
0: <risa> ¡Arriba! abajo. <risa> ah, sí, ándale, mi buen Miyagi mexicano ahí que lo instruya. <risa> Caguama arriba, Caguama abajo. <risa> oh, claro, eso no puede fallar. Y antes de que comencemos, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan, les queremos recordar que tenemos entre nuestras plataformas aquí en YouTube una repetición si es que nos, no nos pueden alcanzar a ver en vivo, nos pueden encontrar en YouTube en la repetición y que también tenemos nuestras plataformas de streaming como Spotify y otras tantas donde también nos pueden encontrar aunque no nos vean y que ya tenemos por fin nuestro canal de Twitch donde también estaremos transmitiendo próximamente. Así que no duden en estarnos buscando por ahí... ...seguramente se la pasarán muy bien... ...y ya pronto Lord va a hacer sus streaming ahí de videojuegos... ...porque él es buenísimo para esas cosas, claro que sí... ...y bueno amigos, un poquito de contexto antes de iniciar con lo que es Cobra Kai ya que el Karate Kid es una de esas franquicias que se ha convertido en culto básicamente para todos los que nacieron durante los 80 y también antes de, y que obviamente tras haber visto las películas se lanzaron a inscribirse ahí a la primera escuela de Karate que encontraron, ¿no? <risa> esperando aprender así como Daniel San con el maestro Miyagi, y Obviamente, la película fue tan exitosa que en 1986 hubo una segunda parte, el Karate Kid parte 2, y en el 89 el Karate Kid parte 3, que no fueron tan bien recibidas, especialmente la tercera parte. Y en el 94, con el próximo Karate Kid, solamente regresó Pat Morita y Hilary Swank era ahora la nueva Daniel San, que necesitaba el apoyo del maestro el señor Miyagi para poder defenderse en la vida. Pero tampoco fue tan bien recibida, y después del remake del 2010 que donde sale el hijo de Will Smith, ¿no? que yo le llamo el Will Smith Jr., <risa> pues realmente había como mucha animadversión acerca de todo lo que tiene que ver con Cobra Kai, con Karate Kid y de repente sale Cobra Kai en el 2018 en YouTube Red, y la verdad es que por lo menos yo sí la vi en ese momento cuando salió originalmente pero en el año 2020 Netflix adquirió toda la serie completa, incluso la, la temporada número 3 que todavía no estaba lanzada ...y ha tenido un éxito todavía mayor... ...y ahora ya estamos a punto de la temporada número 4... ...y lo que trata de hacer esta serie básicamente... ...es explicarnos qué pasó con Johnny Lawrence... ...después del torneo de las artes marciales de aquella ocasión... ...así como los de Dragon Ball... <risa> ...y ahora vemos a un Johnny Lawrence cambiado... ...obviamente más avejentado... ...y tratamos de responder esa gran duda... ...¿quién es el verdadero bully? Así que mi queridísimo masaje... ...¿tú cómo ves para ti... ¿Cómo, ¿Cómo ves Cobra Kai? Tú supongo también la viste en YouTube Red, porque tienes ahí eh, ese servicio por ahí, me parece. ¿Tú qué pensaste cuando la viste? Al principio muy bueno.
1: Sí, eh, bueno, de, ya no lo tengo, pero de hecho sí lo contraté la primera vez, precisamente por, por Cobra Kai. Este, eh, sí me llamó mucho la atención, Digo, como tú bien dices, pues yo era... Niño en los ochentas, cuando estrenaron este, la primera de Karate Kid, y pues sí, le tiraba la nostalgia, y sinceramente no esperaba mucho de, de ella, ¿eh? porque aparte, eh, eh, pues era una serie en ese momento, este, ¿Mm? es pues, que tenía apoyo de YouTube, y YouTube pues realmente no tiene experiencia en hacer... Series, o sea, Apoyo uh -huh. creo que tenía una pequeña participación financiera Pero en realidad no tenían como un director o algo así Que YouTube haya dicho, ah, pues este güey lo va a dirigir o algo Este, Ellos no tenían uh -huh. ese 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 proyecto o esos estudios como ahora lo tiene Netflix Entonces, uh -huh. sinceramente, yo, no, yo no, no esperaba mucho Dije, bueno, pues está barato el YouTube Creo que eran en aquel momento como 50 pesos o 70 pesos, algo así y este dije, pues está la temporada de ¿Qué pasó después de Cobra Kai? Pues vamos a verlo. Y me llamó la atención por How I Met Your Mother. Creo que ya todo mundo sabe <risa> ese, sí. ese anécdota, ¿no? La mayoría que vieron How I Met Your Mother, vieron ese capítulo donde este, plantea que, que pues el verdadero villano de, de Karate Kid es Daniel Aruso. <risa> Entonces... Eh, es, es, el, el capítulo está muy divertido Si tienen oportunidad de ver How I Met Your Mother, ese capítulo Los va a entretener mucho Y leí por ahí que realmente Pues no fue la inspiración de, Para hacer el spin-off, que ya, ya Había planes de hacer ese spin-off Pero que cuando vieron los productores ese, ese capítulo Les dio como más seguridad De, de, de hacer el spin-off mm -hmm. La verdad a mí sí me sorprendió Gratamente este, Me gustó mucho porque sí toma mucho Mira, si no se inspiraron en ese en ese capítulo de How I Met Your Mother, pues es prácticamente, eh, digo, no, no han de querer aceptarlo, porque es prácticamente lo que describe ese capítulo, es, sí. lo, que, es lo que pasa. Sí básicamente. Entonces, sí, básicamente es lo mismo, entonces ellos dicen que no, pero pues, se parece mucho, no lo sé, <ríe> no lo sé, Rick.
2: Pues no lo, no, no lo van a admitir públicamente, obviamente. Sí, Obviamente,
1: claro. sí. Sí, claro. Pero claro,
0: hicieron sí. felices al personaje de, de Neil Patrick Harris, ¿no? En How I Met Your Mother. Sí. <risa> sí, claro. sí.
1: Sí, 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 sí. Y este. Ah, bueno, y cabe mencionar que en ese capítulo de, de How I Met Your Mother aparecen los dos, ¿eh? Aparece este. Uh -huh. eh, Ralph Macchio y este. ¿Cómo se llama? Eh, William Sadka. William Sadka. Los dos aparecen en el capítulo de How, How I Met Your Mother. Entonces, uh -huh. de verdad, de verdad, este. Si, si son muy fans de, de, de Cobra Kai, les recomiendo que vean ese capítulo de Javier Metro Model, les va a encantar y van a ver pues, lo que acabamos de comentar, ¿no? Que pues si no se inspiraron, pues casualmente está muy parecido.
0: Sí, coincidentemente, ¿no?
1: Sí, coincidentemente. ¡Qué coincidencia! Así es, así es. Pero bueno, según ellos les dio, este, según los productores les dio más seguridad lanzar el spin-off. Y a mí, volviendo al tema, pues sí, me agradó mucho porque... Creo que es una serie bien hecha para, mm. para los nostálgicos porque respetan a los personajes, no les tratan de cambiar el género ni nada de esas cosas raras que ahora hacen y que eh, desafortunadamente el entretenimiento, la literatura, la música está pagando las consecuencias de, de lo políticamente correcto. Entonces creo que este tratamiento a, a, a Karate Kid, Cobra Kai... Este, es, es muy bueno, ¿no? Porque respeta este, lo, lo, la esencia, sí. por decirlo así, de los personajes
0: Tú muy bueno, que no le habías dado chance Y supongo que por esa misma cuestión, ¿no? De híjole, ay, como que no me suena Pero que ya le has dado chance Y que has visto la primera temporada ¿Qué te ha parecido hasta ahora tú como, digamos, recién llegado? Que estás entrando a esto de Cobra Kai ¿Hasta ahorita qué te ha parecido?
2: Y ahorita que ya me eché las dos primeras temporadas se me hace entretenida Aunque tiene cosas uh -huh. que no La verdad no, no me llaman mucho la atención Como el uso de Pues de estos clichés Que salen de todos lados Por ejemplo en la primera temporada ¿no? El... Que aparece el, el grupito de De niños muy al estilo Mean Girls Donde son uh -huh. las niñas ricas Que son Bien pinches culeras <risa> donde basurean a los nerds, entonces ese tipo de detalles sí es como que, uh, ok o sea, est están utilizando una fórmula que utilizan en todos lados, entonces realmente no me está aportando uh -huh. nada, nada nuevo
0: y que fíjate que te voy a interrumpir tantito ahí mi criador pero tienes un poco de razón ahí porque realmente todos basurean a los nerds digo, nosotros aquí tenemos la gran experiencia, porque sí. todos somos nerds y todos nos güey o sea, en la prepa a, a todo el mundo nos traía Siempre acarreados ¿no? Entonces sí, en eso
1: tienes razón Sí Bueno, okay, aunque eh, Karate Kid, la original, pues es igual ba basura sí. al, al Nerd recién llegado, pues o sea
0: Bueno, no y que sé. lo ponen como nerd Pero realmente no es un nerd
1: Ah, sí, no, 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 es un, es un eh, Ay, no sé ni cómo llamarlo no, realmente, sí, realmente no es un, no nerd. Es
0: un nerd,
2: simplemente es, uh -huh, uh -huh. es un foráneo que No se ha adaptado y como es diferente uh -huh. Por sí. ese mismo hecho es porque lo agarran de bajada, pero en este ¿Sí? caso sí sí está muy marcado del niñas ricas, eh, siempre basoreando a, a los nerds o al que es este. Jodido. Jodido. Sí. Para que después el jodido, por alguna circunstancia, termina mejorando y termina basoreando a las niñas ricas. Entonces, <risa> ese tipo de cosas sí es como que, uh, bueno, ya me, ya me espero por dónde va la historia y justamente así fue. <risa> Entonces, por ese lado realmente no, pues no me aportó nada nuevo. Lo que sí se me hizo muy entretenida. Tiene ciertos uh -huh. detalles que se me hacen muy,
0: muy entretenidos. Y ahora sí vamos a entrar entonces en detalles, mis queridos amigos. Así que si alguien no ha visto Cobra Kai, de los que nos están viendo, los tres que nos están viendo ahorita mismo, pues entonces denle clic y váyanse a verlos de inmediato y regresen a vernos en la repetición para que también vean nuestras opiniones y todo lo que tenemos que ver con Cobra Kai todo lo que vamos a hablar acerca de esta serie de televisión que está pues realmente teniendo éxito como muy pocas digamos que revisitaciones no por no llamarlo de otra forma a viejos títulos o este boom que ha tenido el tratar de redescubrir y recapturar la nostalgia por lo que había antes no creo que de los trabajos así incontables que ha habido entre remakes y live actions de Disney y tantas otras cosas que hemos tenido ahorita, Cobra Kai resalta por ser uno de esos trabajos que ha tenido como ese éxito que otros han estado buscando y que no han encontrado o que al menos han encontrado a medias, ¿no? Y vamos a entrar en territorio de spoilers, así que amigos, si no eh, la han visto, pues corran a verla, y después regresan a vernos en la repetición. Y bien, mis queridos amigos, aquí mi buen orc y mi queridísimo Masacre, ya entrando en lo que tiene que ver con este análisis de Cobra Kai. ¿Cómo ven ustedes? Por ejemplo, uno de los primeros eh, spoilers, digámoslo así, el paralelismo que de repente hay entre el señor Miyagi y Johnny Lawrence al principio, ¿no? Cuando rescata al personaje de Miguel, de los Bullets, ¿no? Que son estos niños Ajá. ricos, como bien lo decía Ork, y después ese estira y afloja de enséñame, enséñame, ¿no? Que igual Daniel tuvo en su momento con el señor Miyagi. ¿Cómo sí. ven eso? Tú, mi buen Ork, que bien lo mencionaste, ¿no? Todo esto de basurear a los nerds y demás. ¿Cómo viste este paralelismo entre lo que fue Miyagi y ahora cómo es Johnny, que también es pues sensei ahora, ¿no? De unos jovencillos.
2: Sí, pues es lo que justamente lo que estaba comentando, ¿no? De, desde un inicio de, de, te pintan la pauta de cómo va a ir la historia y justamente ya puedes ir adivinando prácticamente cómo va a acabar la temporada. En ese, en ese detalle sí es como, uh, me hubiera gustado, no sé, que hubieran hecho algo pues un poco diferente o que las circunstancias hubieran sido un poco diferentes uh -huh. y no ser un, literalmente una calca del, de la película.
0: Uh -huh.
2: Algo que sí me encantó fueron esos como easter eggs que lo van sacando de justamente de, de, de la película y lo, y lo van agregando con esos flashbacks. Eso es algo que, me, que, que eso sí me encantó. Entonces, la, el desarrollo del, per, del personaje de Miguel uh -huh. pues sí, ¿no? El clásico eh, persona o chavo de escasos recursos que es buleado por ser diferente, en este caso por ser entre latino y pobre. bueno <risa> sí. Porque pues a fin de cuentas se utilizan el estereotipo, ¿no? De como es latino, vive en Reseda, entonces en Reseda. jodido. Entonces el latino jodido. Sí, el este, la
1: latino pobre.
2: Sí. <risa> pues, es basureado por los, por los clásicos güeyes que son de un chingo de lana.
1: Anglos. Pues. Los anglos, y anglos y ¿sí? Porque. Sí, sí el, 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 el bullying claro, principal
0: es, que... es. Es un nacido, un, sí. un asiático americano. Sí, Ajá. sí,
2: tienes razón. Sí, básicamente, pues, podríamos decirle privilegiados.
0: ¿Mm? Sí, y eso Bien. sí son.
2: Todos son privilegiados. Exactamente, entonces. Pues realmente que. Este Johnny Lawrence. Eh, diga, no es mi pedo, ¿no? O sea. Pues ya que si lo barata, pues ya. Nada más no me, re, no me reí en el coche. Que eso sí, cuando <risa> se meten ya con su propiedad, si sí es de, oigan, ya bajen hijos de su pinche madre. Que es Y se lo suena. <risa> exactamente. Y es una reacción que sí se me hace muy de Johnny Lawrence. O sea, del, uh -huh. de, para su personaje sí es una muy buena reacción. De que no lo haga por él, por este Miguel, sino por... Pues, Oye, me están dañando mi propiedad. Es, ese, ese detalle es algo que sí me gustó.
0: Uh -huh. Y tú, mi buen masacre, ¿tú cómo viste esta parte de cómo empiezan a desarrollar a Johnny en este primer episodio de la primera temporada? Y precisamente lo que está hablando Orca acerca de cómo hace este reflejo, ¿no? Pero reflejo opuesto, paralelo al señor Miyagi.
1: Sí, pues para mí no tiene mucho que ver con el señor Miyagi realmente. <risa> Porque eh, Johnny Lawrence, bueno, el personaje realmente no, él no busca enseñar, de hecho ya está retirado de karate y todo eso, nunca le interesó, uh -huh, uh -huh. es un Don Chambitas, como quien dice por ahí, o sea, eso se dedicó, uh -huh. este, y a mí lo que me gustó es que, eh, bueno, y que todavía me gusta, es que realmente el desarrollo de los personajes es, ninguno de los personajes es malo completamente, o sea, no es un villano completamente, pero tampoco uh -huh. es un héroe completamente, o sea, sí. eh, creo que esa, esa, esa uh, relación, eh, o bueno, ese, ese eh, cómo decirlo, como ese sentido que le están dando a los personajes, este, me agrada, ¿no? Porque creo que eso sí refleja un poco la realidad, Digo, sabemos que es una serie y demás, pero eh, en el sentido de que refleja la realidad en el sentido de que eh, pues no toda la gente es mil por ciento buena y uh -huh. no toda la gente es mil por ciento mala, ¿no? O sea, este, bueno, hay casos que sí, pero eso es otra cosa. Hay <risa> sus
2: excepciones.
1: Sí, hay sus excepciones, sí, claro. Como en todo. Sí, hay sus excepciones como en todo, pero el punto es que es eso, ¿no? Estamos hablando de la mayoría de la gente, este, que pues realmente actúan de acuerdo a las circunstancias, como bien lo mencionó Org, ¿no? O sea, realmente Johnny Lawrence... Defiende a, a Miguel porque le rayan su coche, güey, no porque diga, ay, pobre morro, se lo están surtiendo, lo voy a defender como Miyagi, ¿no? Que realmente Miyagi, pues en la película no lo explican, pero es lo que te da a entender cuando se están surtiendo al Daniel San, pues Miyagi llega al rescate porque, pues pobre morro, ¿no? Le dio lástima que se lo estaban uh -huh. surtiendo bien y bonito. Sí. Entonces, este acá Johnny Lawrence, es más, creo que está, está comiendo pizza Johnny, Johnny Lawrence en el, en el cuando sale, se lo sale, sí. se lo sale sí. la banqueta. Sí, 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 sí. Entonces, este, o sea, no, esa parte me agrada. Me agrada también, pues, que en la primera temporada empieza realmente con un alumno, uh -huh. y ese alumno es el que le empieza a dar este, pues, como la motivación para ir enseñando a los demás y ir él mismo encontrando su camino, bueno o malo. Pero le, le va dando la, la forma de encontrar su camino y él se va dando cuenta de que pues realmente lo que aprendió de karate sí le gusta pues sí le gusta enseñar no sí tiene en cierta forma ese 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 espíritu de sensei pero que hasta ese momento él no lo había encontrado entonces eso eso me agrada mucho a mí hasta lo que va ahorita eso me gusta
0: y de lo que yo les comentaba, mis queridos amigos, de ese paralelismo que hay entre él y el señor Villagui, es no tanto de que los dos personajes sean exactamente lo mismo, sino precisamente que es un reflejo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú te ves reflejado al espejo? Cuando tú mueves tu mano izquierda, el reflejo está moviendo su mano derecha, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo, no está reflejando eh, 100% esa realidad, sino que está, es una especie como de distorsión. ¿Por qué? Pues porque si ustedes recuerdan, queridos amigos, los que han visto Karate Kid, eh, la original de los años 80, y pónganos aquí en los comentarios si la han visto o no, y cuál es su momento más especial y recordado de esas películas. Cuando en, conocemos por primera vez al señor Miyagi, él es precisamente también un handyman, que es precisamente un chambitas, ¿no? un milusos, sí. es alguien que repara cosas y es el jefe de mantenimiento de un edificio. Johnny Lawrence hace algo más o menos similar, se encarga de limpiar los drenajes, se encarga de colocar las televisiones de las personas eh, y todo ese tipo de trabajos que también hacía el señor Miyagi. Igual que el señor Miyagi, Johnny Lawrence no se quiere involucrar, no quiere enseñarle a nadie. El señor Miyagi no le quería originalmente enseñar a Daniel y era oh, ahora sí que un maestro renuente en ese sentido, ¿no? Pero igual que Johnny, en enseñarle a Daniel, encontró una amistad, pero también un propósito diferente, y entonces tuvo otra forma de, de, de trabajar, digámoslo así, y algo similar está haciendo Johnny. Ahora bien, también en la cuestión de que el señor Miyagi no cobraba por sus servicios, y Johnny sí se está beneficiando económicamente de haber instalado el dojo y de haber traído de vuelta a Cobra Kai, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas, también nos ayudan a ver precisamente lo que decía mi querido Masacre. No todos son buenos, no todos son malos, y lo que vemos ahora es un desarrollo mucho más amplio del personaje de Johnny Lawrence, que veíamos como el malo muy malo, ¿no? Y todos de niños, sí, que le rompa su mauser, ¿no? Porque eh, abusa del pobre Daniel, ¿sabes? sin darnos cuenta de que muchas veces, si ves la película ahora, realmente Daniel es el que se las busca, como cuando le pone la, la manguera, ¿no? Ahí en el... En el baño, ¿no? En la película original Sí Y
1: sale a corretelo sí. ¿no? al perro, ¿no? ¿no? No lo deja darse su toque
0: No lo deja darse su toque, exactamente Y le arruina a los Walkman Porque se sí, acuerdan sí. que traía unos Walkman, ¿no?
1: Sí, 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 sí
0: Entonces, o sea, sí se las buscaba, ¿no? Y entonces ahora vemos que realmente Johnny Primero viene de un, un cierto abuso de parte de su papá, ¿no? De su padre adoptivo, digámoslo así, su padrastro entonces, pues, obviamente también traía esa agresión ya acumulada que solamente John Chris que es el malo, realmente el malo maloso de todo Karate Kid, pues, lo, lo explota para sacarlo de, de esa zona de confort y, y entonces hacerlo este, badass, ¿no? Pero también vemos otro lado de Johnny porque vemos cómo el haber perdido el torneo lo hundió al nivel de lo que él mismo se burlaba de Daniel. O sea, vive en Resida al comenzar la serie, donde Daniel comenzó la película, ¿no? Y, y vemos cómo el éxito del torneo y también las enseñanzas del señor Miyagi llevaron a eh, Daniel de ir de resida a una posición más elevada que es la que hubiese tenido Johnny al comienzo de la película, ¿no? Entonces se invierten en los papeles. Y es aquí donde les pregunto, mis queridos amigos, para ustedes el manejo que hace Cobra Kai del personaje de Daniel san para ti, mi buen masacre, ¿cómo ves ahora a Daniel-san a tantos años, treinta y tantos años de haber ganado el torneo y que ahora se dedica a vender autos? Autos importados, por cierto, de Japón, ¿no? Y que es un hombre exitoso y todo esto que vemos. ¿Y cómo reacciona cuando se entera que Cobra Kai está a punto de abrir el negocio una vez más? ¿Tú cómo lo ves, mi querido masacre?
1: Pues que me cae un poco mal, porque está como... traumado, ¿no? Sí. O sea...
0: Pinche güey traumado.
1: Sí, como tú bien dices, es una situación que pasó treinta y tantos años atrás, y el que abran un un, este, un, un dojo que a él no, le, no le gustaba, pues güey, es como si... Yo me encabronara porque me pasó algo mal en el Starbucks, güey, y lo van a abrir aquí al lado de mi casa y me emputaran, ¿no? Entonces, como que, bueno, esa parte este, si digo, chale, che, Daniel pues, este, lo dejaron también muy traumado este, el, 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 el Cobra Kai, ¿no? Porque incluso yo creo que más, bueno, en la serie más que, que abriera Cobra Kai, creo que también lo que lo molesta un poco es que realmente quien va a dar las clases de karate, por decirlo así, sea este Johnny, ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
1: como que ahí él revive su trauma infantil o bueno, más bien su trauma adolescente y este... y pues como que a eso es lo que ahí no le, no le, no le gusta, ¿no? <risa> no le cuadró. No le cuadra, exacto. O sea, yo no creo que sea tanto el, el doyo, sino más bien la combinación de las dos cosas, o yo así lo entendí en la serie. Eh, yo ya estoy viejito, a lo mejor los más jóvenes no lo entendieron así, pues hay que nos pongan en los comentarios pero... Yo siento que ahí es donde donde no le cuadra a, a Daniel, y este y también aparte, pues como que también ya empieza a tomar algunas actitudes de villano, ¿no? Como tú dices, sí. ahora que ya ves con otros ojos tal vez el Karate Kid, este, también ya ves con otros ojos las actitudes que él empieza a tomar, porque sí toma unas actitudes de villano, ¿eh? Así, por ejemplo, cuando va con el cuate este, el, 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 el arrendatario, y le dice, güey, pues vamos a ser socios, yo pongo la lana para que este cabrón no abra el, el, el dollo, ¿no? Y eso como que mm -hmm. está muy, eso, está, eso está gandul, o sea, eso es una acción de... de, de Baja. De, de, exacto, sí, o sea, y, y, y ese tipo de actitudes este, son las que, las que él va tomando, y si llega, bueno, para mí, si llega un momento que sí me cae mal, o sea, si llega un momento que digo, ay, pinche Daniel, qué huevos de... ¿Cómo cabrón". fuiste mi héroe? ¿Cómo fuiste mi héroe cuando era niño? Sí, 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 sí. <risa> Eh, bueno, no fue mi héroe, pero pues, digo, <risa> la, la, la imagen que tiene en la película, pues es el de la imagen del boy scout, ¿no? Del niño que se porta bien. Además, le diría que besaba a
0: la Elizabeth Shue,
1: no, no me digas que no. <risa> no, es que Elizabeth Shue no, no está en mi mamásómetro, ¿so ¿eh?
0: Ah, bueno. Yo sé
1: sí, que me está bien
0: saberlo.
1: <risa> sí, no, no.
0: <susurra> yo me eh, eh, es, mi yagi era mi. <risa>
1: no es que es que creo que ni, creo que ninguna de las de las eh, creo que esas sí son de las películas que no tiene mucho atractivo visual ¿eh? sí. porque esa Show es guapa pero así que tú digas una guau wow. Wow, pues no ¿eh? ni tampoco la uh -huh. la um, japonesita que aparece por cierto creo que en la segunda temporada eh, Sí, eh, Kumiko ajá ella también eh, no sé cómo se llama la actriz se pero... llama Yuki ahorita te digo Sí, tú sigue, amigo. Sí, pero, este, digo, es, es guapa también, es, digo, ya quisiera que cualquiera me invitara a comer, ¿no? Lo que sea.
0: Pero, de menos, ¿no?
1: Sí, pero, pero, este, creo que no están como en un, no sé, en un estatus así como de mujeres, ni en sus mejores tiempos, ¿eh? Nunca fueron así como que, este, mujeres que destacaron por, por ser despampanantes o algo así, ¿no? Como muchas otras actrices de la misma época. Sin embargo, pues, eh, digo, creo que ambas son unas, un, muy buenas muy buenas actrices. Este Fue una lástima que Elizabeth Shue ya no hubiera querido estar en Karate Kid 3. Ella como, uh -huh. que es así, como que es así, porque también por ahí, este, Volver al Futuro puso sus sus bemoles para aparecer. Entonces, como que es parte de su actitud, ¿no? Yo creo que ella tiene más actitud de diva de lo que realmente es.
0: Eh, y, y que siempre elige ese tipo de, de proyectos en los que no tiene que hacer como franquicia, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: De hecho, pues su personaje en The Voice, ¿no? Que en, en el cómic continúa con vida. Uh, pues su personaje que es hombre aparte en The Voice, pues es, sí. es asesinado, ¿no? Eh, por, por Homelander en, en The Voice. Sí,
1: no. Así sí, ya también... no aparece. Sí, exacto, también en El Hombre Invisible no me acuerdo cómo se llama esa, cual, la que sale con este Kevin Bacon uh -huh. eso este, uh -huh. tampoco la quisieron hacer este, franquicia y ella ahí está eh, bueno digo, Volver al Futuro donde aparece realmente nada más en dos este, en dos eh, en dos de las tres películas y donde tiene un papel más amplio, digamos en la segunda, pero uh -huh. que también no no está, tal vez, tal vez digo, vuelvo a lo mismo, Es una es una gran actriz pero tal vez esas decisiones de no permanecer mucho tiempo en algún proyecto no le han dejado despegar o tener el, el éxito que yo creo que merece, porque merece más éxito uh -huh. del, del, del que tiene, digo, es una mujer muy exitosa, pero creo que si ella hubiera pertenecido, no sé, al, como tú dices, alguna franquicia o algún papel más, un papel donde no se muera o desaparezca tan pronto, o no sé, <risa> Este, creo que, que ella sería, estaría más, eh, más tiempo, porque incluso aquí en, en, en Cobra Kai, este, por ahí dicen que tampoco quería aparecer, ¿eh? Si recuerdan, aparece, creo que es en la temporada 3, ¿no? Sí. Este, donde nada más eh, va, ah, voy a spoiler al, al Ork, apenas llego va, va en la 2.
2: No importa. Pues ya no lo spoilaste,
1: güey, porque ya. <risa> <risa> bueno. De
2: modo, orc te hicieron spoiler,
1: güey. Sí, disculpa, Orc.
2: Bueno, se veía venir al final de la segunda temporada.
0: Bueno, spoilearle la Matrix a este, güey.
1: Bueno, pero el punto es que eh, yo escuché que antes de esa aparición, digamos cuando eh, Cobra Kai empezó en YouTube, este, ella no tenía la intención de aparecer, ¿eh? Uh -uh. O sea, ella le habían dicho y ella había dicho como que, pues, no, como que, pues, ¿para qué, no? Y creo que apareció más, yo creo que para cumplir ese... Ese no sé, como que yo creo que alguien le dijo, güey, tienes que aparecer, o sea, tú sales en la película, pues o sea, haz una aparición ahí, o no sé, alguien le ha de haber aconsejado eso, y como que aceptó el papel de aparecer, nomás para decir, bueno, pues voy de relleno, pero pues para mantener feliz a la gente, ¿no? Pero realmente cast, para, para reunir es, al cast. Para reunir al cast. Así es, pues pero como hecho, que no macho... tenía interés.
0: Pero pues Ralph Macho y William Zapka, de hecho, son amigos de Elizabeth Shue Entonces yo creo que ellos la convencieron, porque aparte son eh, productores ejecutivos. Mm -hmm. Junto ah, con, sí, Will, claro. Smith, ¿con junto Will Smith. Con
1: Will Smith. Sí, sí. sí, que ahí hay un, que ahí hay un, un, un tema también escabroso con, con Will Smith y su hija. ¿eh? Sí, sí. Mm -hmm.
0: sí. Y bueno, antes de pasar con los comentarios, de mi buen orc, te comento, porque era lo que estaba buscando, la actriz de Kumiko se llama Tamlin Tomita. Mm, okay. Tamlin Tomita. Muy bien, mi Que entonces tú ahora con tus comentarios acerca de, ¿tú qué piensas de ahora de cómo están estableciendo al personaje de Daniel en lo que llevas visto de Cobra Kai, mi buen?
2: Pues lo desarrollan, el cómo él se aleja de las enseñanzas del señor Miyagi realmente y cómo es que uh -huh. el, el poder, sí. sobre todo económico, cómo se le sube la cabeza y realmente es lo que lo hace perder el piso. Porque a fin de cuentas se vuelve pues, una persona adinerada, pero uh -huh. estúpidamente adinerada. Tanto pues que lo, los dos chamacos que tiene son... Un desmadre, güey. Sí, o sea, son... <risa> Tanto esta Sam como el, este Anthony es, son unos douche Al principio los dos son unos douche Sí, güey.
1: Bueno, Anthony, no, mm. ¿no? Porque, pues, él, ese nada más juega videojuegos y ya. Y gasta el dinero del papá. Pero, el, pero es video es que no douche
0: con y... sus jefes. Pre, 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 precisamente. Pre,
2: precisamente ah, es, bueno, es sí, un, con sus Es, es, sus es un douche, la verdad.
1: Sí, con sus papás, sí. Sí, hay, Porque realmente no se ve como que la interacción de él con, con los demás. No es así como la actitud de. Ah, me vale madre, güey.
0: Y la Sam am, es. Sí, güey, es un chamaco animado Y la Sam es como. Ah, no mames, ahora tengo amigas. Mean Girls, como decía Lorca al principio Y entonces, para quedar bien con ellas También hace sus idioteses ¿no? sus, sus pendejadillas
2: hey. Exactamente, entonces Ese alejamiento Pues yo creo que Para lo mismo de darle como esta Dualidad al, al show El cómo alejan a Daniel Sam De lo que le había enseñado el señor Miyagi A cómo lo corrompe el dinero mm -hmm. Para llevarlo a este como lado opuesto porque a fin de cuentas, el señor Miyagi le hubiera valido tres kilos de reta el que hubieran abierto nuevamente Cobra Kai. Sí. Pero, no sé, parece que es como dos viejitos que no pueden olvidar el pasado, no pueden olvidar viejos rencores. Así como que <risa> ninguno maduró y por eso siguen teniendo ese pique. Sí. Porque a fin de cuentas, al final de la película de Karate Kid, le muestran a este Daniel San Cómo es que este John Chris es realmente el culpable de por qué todos ellos son así
0: y el verdadero villano al final de cuentas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces parece entonces yo por lo por lo menos a la edad que ya tiene que son cincuenta y tantos o por lo menos a los cincuenta, ya en su cabeza le pudo haber entrado el o sea Johnny Lawrence pasó por todo eso gracias a John Chris uh -huh. o sea ya el que vuelva a aparecer en mi vida, pues debe ser como X, ¿no? Igual si me cae mal, pues no le digo nada, pero así como que me haga hervir la sangre y güey, tiene 50 años, ya ya supéralo, por piedad.
1: <risa> pero no bueno,
2: sí, no, es, es como la película de dos viejos groñones, algo así, que <risa> sí. cara, se, se agarran a caratazos, algo parecido. Entonces, ese tipo de detalles sí es como que, uh... pero bueno, lo, es parte del show para hacerlo interesante. Pero justamente es, es algo que lo hace interesante, justamente es esa misma, esa dualidad, ¿no?
0: Uh -huh. Y que hasta cierto punto creo que el mismo Daniel San reconoce que sea. Desviado, pero completamente De las enseñanzas del señor Miyagi Porque incluso en alguna parte de la temporada Va y visita la tumba del señor Miyagi Y le dice, no, es que estoy perdido Y no encuentro el camino, o sea Sí, güey, ya nos dimos cuenta, eh Todos los demás nos dimos cuenta en el momento en el que precisamente, como dice que ¿no? Fue con el dueño del edificio donde Johnny tiene su nuevo dojo. Y no, pues ayúdame para que le cancelemos acá el contrato a este compa, ¿no? Y no contento con eso, cuando descubre que Johnny está tratando de inscribirse al torneo de artes materiales, no, el torneo de karate, también trata de boicotear su entrada, ¿no? Diciendo que están sí, baneados es de, de por boicotea. vida, y, y que es parte del comité. Entonces, dices tú, güey, o sea... Eh, no no has, no recuerdas lo que te enseñó el señor Miyake, o de plano no lo aprendiste bien o puede más tu orgullo y creo que es algo también de lo que a mí me gusta mucho de esta serie que, y creo que ya lo comentó Masacre que respetan a los personajes y te habla también de qué bien escritos estaban estos personajes en los años 80 porque sus personalidades están tan bien definidas que realmente estas actitudes egocéntricas de este Daniel a, a 30 años son exactamente las mismas que hubiese tenido el Daniel San de la película original, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú lo ves in incluso cuando eh, en la tercera película es, es obligado a firmar para ingresar al torneo, para salvar su vida y la de su compañerita, ¿no? La pelirroja. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, ¿y qué hace Daniel? Pues en su arrogancia eh, completamente rechaza al señor Miyagi y va ahora con Terry Silver, ¿no? Uh -huh. Que ya está sí. anunciado para aparecer en esta cuarta temporada. Entonces, ese tipo de actitudes arrogantes de Daniel San la sigue teniendo, o sea, sigue teniendo esos errores de carácter que sí, o sea, no porque tenga 60 años ya los vas a olvidar, siguen estando ahí, los tienes que seguir superando, y entonces aquí vemos cómo eh, Daniel sigue teniendo las mismas pruebas que cuando joven, y la sigue fallando, y la sigue fallando, y creo que eso también habla muy bien de los escritores y de los que están involucrados en la producción, porque eso quiere decir que saben hacer su chamba, que han investigado bien a estos personajes y que no nada más... Se sacaron de la manga, bueno, pues vamos, aquí tenemos la próxima Nostalgia que vamos a explotar Hasta el rasgo ¿no?
1: <risa> sí, yo, yo Te digo que a mí eso es lo que me agrada mucho Y mira, tan tan Están bien escritos, como tú dices, que lo que Acaba de comentar Ork Este, de que son dos viejos gruñones Que no han superado lo que les pasó hace 30 años Se los dice en un capítulo La mamacita Connie Hengel Que es la hermana <risa> Que es la hermana de Sheldon, por cierto, y que aquí es la esposa de Daniel Rose. Y creo que es precisamente en el, en, el, este, en el episodio donde sale esta, eh, esta lista de Shu, donde le dice eh, donde les dice precisamente eso, es que les dice lo que, lo, lo que Lorca acaba de decir, eso se los dice. Güey, son unos güeyes ya de 50 años, o no sé cuántos, y no pueden superar lo que les pasó en la adolescencia, ya sean amigos, ¿no? No me acuerdo si es en el capítulo de Elizabeth o en el capítulo donde ella va a comer con, con la novia de Johnny, la novia latina de Johnny, la mamá, con, de... La mamá de Miguel, uh -huh. entonces pero en uno de esos dos capítulos ella se los dice. Entonces, digo, para que veamos cómo realmente sí están considerando todos los bemoles de unas personas ya grandes, que ya no son, bueno, adultas y que aún no superan sus errores del pasado, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que sí sucede, o sea, yo sí, sí. tengo amigos que, que, bueno, no amigos, conocidos, que este, ahora que los he vuelto a ver con esto del Face y reuniones de secundaria y de prepa y de que todo el mundo está como de moda, este, sí me he encontrado gente que todavía tiene rencores de, de esas épocas, ¿no? Entonces, bueno, mames, o sea, agarra la onda que en ese entonces tenías no sé, 15, 16, 17, 20 años a lo más. Y, y no, 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 no superan esa etapa. Tienen todavía uh -huh. rencores y resentimientos con otras personas. Y aunque digo al Orque, está relativamente chavo, todavía no llega ahí, güey, sí pasa. O sea, es increíble, es lo que ellos dos hacen en, en esta serie, pero en la vida real también pasa. Y
0: curiosamente Así como ese TNT, sí, sí, curiosa, sí,
2: sí. curiosamente el, pues el pleito fue inicial fue básicamente porque este Daniel Le bajó a Ali a este uh -huh. Johnny Lawrence, pero pues para empezar ni siquiera él se quedó con ella, entonces, y siguen con ese pedo.
0: Entonces es, que es algo que como, es... Como muy
2: curioso y es parte de eso mismo.
0: Sí sí sí. sí. Y es que yo creo que ahí también ya se ha acumulado otro tipo de rencor que tiene Johnny, que ya nada más está proyectando en Daniel. Porque si recuerdan, al final de la primera película es Johnny el que reconoce el valor de Daniel y le entrega el trofeo diciendo te lo ganaste. no Pero ya después con el tiempo, cierra Cobra Kai, ya no es, aprende karate, ya no estudia karate. Se casa porque tiene ahí uh, un hijo en camino, es un, uh, un matrimonio infeliz, él pues no logra nada en la vida, se queda encasillado en sus logros de preparatoria, que mucha gente también lo hace, o sea, hay mucha gente sí, que sí. no supera sus, uh, digámoslo así, años de gloria en la sí. universidad, en la preparatoria, y se quedan estancados en ello, entonces incluso no hace nada con mismo, su vida.
1: Incluso maneja el mismo auto.
0: qué es lo que pasa con lo que pasa con Johnny, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que todo eso ya se le va acumulando, se le va acumulando, tiene una pésima relación con su hijo. Daniel, aunque sus hijos sean unos infelices, tiene una relación con ellos, a fin de cuentas, su familia está unida, o sea, no están divorciados, eh, su mamá lo visita, incluso su primo trabaja con él, o sea, tiene una unión familiar que Johnny no tiene, ¿no? Su mamá ya murió y su padrastro, pues, prácticamente le paga para que se largue de su vida. Entonces, este tipo de cosas creo que ya se van acumulando y entonces Johnny, pues, siguiendo encasillado en sus eh, glorias pasadas, pues obviamente culpa a Daniel de, también de sus fallos, ¿no? Y ya después, cuando él abre el dojo y se encuentra con dificultades, porque Daniel es un entrometido cabrón? Pues sí, yo también, yo te tendría un buen de, de tirria, güey. Diría, ya cabrón, o sea, pájale, ¿no? Abrí el dojo, pero ¿y qué, no? A, a ti qué. Ni que yo fuera Johnny, John Chris, ¿no?
1: Sí, 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 no. Y, o, que, o que tú estuvieras pagando el dojo, güey, o sea. <ríe> sí, güey, sí, algo no, así, que... ¿no? Sí, claro. <ríe> Sí, justamente ese es, ese
2: es otro detalle, ¿no? De que el, el, la molestia de este Daniel Sande que haya abierto el mentado doyo y todavía les esté cobrando para enseñar karate, pues el güey tiene que vivir de algo, de,
1: es ¿Sí? No seas
2: cabrón.
1: Sí, sí, o sea, sí, o sea, tiene derecho, a la, o sea, sí tiene derecho a enseñar, uh -huh. wey, O sea, no, no, o sea, güey, es tiene, que vuelvo es que Tiene bueno, derecho
2: a ganarse la vida, Sí,
1: güey. Sí, este vuelvo este a lo mismo O sea, creo que eso es lo que me gusta O lo que más me ha llamado la atención a mí de la serie Porque sí, como dice Ork, Pues sí está llena de clichés, ¿no? Este, digo Clichés de todos, ya sabes que se van a enamorar Ciertos personajes este, Triángulo amoroso Exactamente, este bueno, dos triángulos amorosos Porque también está la otra chavita Que viene jodida y se enamora Así es, de La que ya entró Sí, la que ya ahorita ya va a ser de los la personajes tori. Así Ajá. es entonces, este pero vamos, yo creo que sí es una serie, digo, como bien dice este también eh, eh, Ding Dong, eh, es una serie que aunque le pega la nostalgia, está bien hecha. O sea, no es como las otras series que le han, eh, eh, o películas o lo que han querido hacer que le pegan a la nostalgia, pero están del nabo. O sea, no sé, el, la última que platicamos, he que que fue desde, <risa> desde el principio... Desde el principio dijeron, ¿saben ah. qué? va para, para los fans y bla, 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 bla. Y terminó siendo una, una porquería. Este, sí. Eh, creo, que, creo que eso ha, ha sido lo, lo, lo interesante de esta serie. Que, que ha sabido mantener este, esa, esa esencia y esa nostalgia. Y que a lo mejor muchos de mi generación se identifican porque te digo, o sea, yo sí he tenido, soy más o menos de de la edad de ellos, ¿no? Soy soy más más chico, ellos han de tener ahorita unos 55 años, o lo que sea, por ahí, pero digamos que pertenezco como a esa misma generación, entonces lo que yo les dije, creo que también a los, a los que éramos jóvenes en aquel en aquel momento cuando tuvo éxito eh, Karate Kid, y ahora que vemos reflejadas muchas de las situaciones que, que pasan en la vida, como les digo, esto de, de, de encontrarte a tus excompañeros de secundaria, de prepa, y que hay algunos que todavía tú ves que dices, bueno, mames, eso no fue pues teníamos 15 años, o sea, agarra la onda, ¿no? Pero que ellos sí. todavía, como tú dices, están atorados en el pasado, y sí lo hay. Entonces creo que también eso ha sido parte del éxito, ¿no? Que sí ha podido conectar con la gente que vio Karate Kid en ese momento, que más o menos tiene la edad, y que más o menos vive en esas situaciones, porque también muchos son papás, y muchos tienen las mismas, unos del lado de Johnny, otros del lado de LaRusso, unos exitosos, otros no tanto, otros solteros como yo. <risa> Pero que a fin de cuentas este, sí conecta con, con esa generación y los personajes nuevos conectan con los jóvenes. Sí. Entonces creo, creo que ese es el, el éxito que ha tenido.
0: Sí, de hecho, uno de los aciertos que yo le veo a esta serie es que, a diferencia, por ejemplo, de las películas de Star Wars que ahora tenemos gracias a Disney, esta sí ha sabido establecer a sus nuevos personajes sin demeritar a los personajes que ya habían existido anteriormente, ¿no? O sea, en el pasado teníamos a Luke, Han y Leia, ¿no? Que eran, digamos, el trío espectacular. Y en la segunda película, en eh, Empire Strikes Backs, eh, se les une Lando Calrissian, ¿no? Y tenemos ahí como que este equipo que todos esperábamos ver reunido una vez más en las secuelas y no pasó. Realmente nunca tuvimos ese esa reunión especial que todos buscábamos. Luego, viene eh, The Last Jedi, y completamente destruye el personaje de Luke Skywalker para establecer al personaje de Rey, que es el nuevo personaje. Y aparte también demerita mucho del personaje de la princesa Leia, que ahora es Leia Poppins, ¿no? Y todo eso es algo que los fans han criticado hasta el hartazgo de estas nuevas películas. Y caso contrario, ¿qué es lo que hace Cobra Kai? Respeta a los personajes originales de Daniel... Y de Johnny Lawrence, que son los que más podemos ver Porque desafortunadamente ya Noriyuki eh, Morita Que era el que hacía al señor Miyagi, pues murió en 2005 Ya no lo tenemos con nosotros Pero al menos esos dos personajes de la película original de 1984 Los tenemos aquí de nuevo Los están respetando Les están dando nuevas ideas, nuevas historias Tienen su misma personalidad Y al mismo tiempo están estableciendo nuevos personajes en las figuras de Miguel, de Hawk, de Samantha, de Tori, y que están precisamente haciendo clic con las nuevas generaciones, y entonces tienes un clash aquí, ¿no? Una conexión de las generaciones anteriores, como la de Mi buen masacre, como la de Lord, Clamia, y la nueva generación no de muchachos ahora los centennials o como les llamen, que pueden disfrutar del mismo entretenimiento y a lo mejor por diversas razones, no exactamente las mismas, pero que a fin de cuentas no demeritan del trabajo que están haciendo todos, ¿no? Y entonces, en esa misma línea, mis queridos amigos, precisamente ahora que estamos tocando esto, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven a este nuevo cast que incluye a Miguel, a Samantha? ¿Cómo ven a estos nuevos personajes? ¿Y qué, qué piensan ustedes que Podrían seguir haciendo con ellos, ¿no? Tú, mi buen ¿cómo ves a los nuevos personajes en las dos temporadas que ya llevas vistas?
2: Empezando porque me agrada mucho el cómo están basando justamente en estos dos personajes que es Daniel y Johnny,
0: uh
1: -huh.
2: que lo están manteniendo realmente fiel y están permeando esos personajes para que se desarrollen los nuevos personajes o el nuevo caso, o la nueva generación, mejor dicho, uh -huh. y no necesariamente de que a ah, estos pinches abuelos. <risa> Están muy pendejos Y ya se trata de, pues, de la nueva generación ¿no? A fin de cuentas uh -huh. No tirar a, a A esa vieja generación Porque a fin de cuentas Esa vieja generación es quien está poniendo lo, Los cimientos para esa permeabilidad Entonces Es lo, es lo que me agrada justamente Y como el nuevo cast Se me hace que hicieron bien En agregarlo Porque a fin de cuentas no se siente como una inclusión forzada al, al agregar ¿Sí? a todos estos personajes de diferentes este, backgrounds. Como el, el hijo de Johnny, ¿no? Que es el clásico güero niño bonito que aparece en todas las películas de los noventas. Es un personaje clásico. Si ves todas las, de todas, todas, todas las películas de los noventas que incluían niños, había un personaje así. En Los Pequeños Gigantes era el corebao. Casualmente en los tres ninjas. Eh, y así podemos seguir contando. Entonces, eh, tenemos obviamente la, la niña caucásica, que es la hija de Daniela Russo. Eh, me, algo que me hubiera gustado más es la que hubiera tenido como esa ascendencia italiana que tiene Daniela Daniel. Y, eh, eso me hubiera, hubiera sido como la cereza del pastel. También me agradó la inclusión de Miguel, que fuera latino, sobre todo por el área donde están. O sea, si estás en, lo, en Los Ángeles o en California, no. básicamente tienes que incluir latino. Si no, es, o sea, no mames, es prácticamente tres cuartos de México ahí. Si sí, ves que más. Güey? Exactamente. Entonces, estos, estos diferentes tipos de personaje me gustó mucho cómo los fueron a, este, agregando. El personaje de esta es Aisha. Ah, sí, Es la neta Me encanta cómo se va desarrollando porque de ser la, la niña superboleada y cómo, pues de alguna manera se, se desubica, ¿no? O sea, el, el, pues, la que era mi amiga, la, mi mejor amiga me rechazó y ella encontré pues esto que me gusta mucho que es el karate. Uh -huh. Y encontré nuevos amigos y a pesar de que estamos peleadas y demás, pues a fin de cuentas es mi, mi mejor amiga, ¿no? E intento arreglar las cosas y pues no ver como esa mala leche entre las dos. Entonces, la, esa relación de amigas me gusta mucho, cómo se desarrolla. También noté que ese personaje se, se ve que lo pusieron en chinga, ¿eh? Porque... De la temporada 1 a la temporada 2 Se ve muchísimo el Cómo bajó de peso
0: Y se ve un cambio Exactamente. También en el personaje
2: Entonces se ve tanto física como en el personaje Cómo hace Esa es evolución no que, que tiene Completamente el, el sentido Lástima que ya
1: no la vas a ver <risa>
0: <risa> Sí caray Fíjate que eso, eso amigo Es lo que a mí como que sí Me saca un poco de onda de la serie Porque digo no todo es perfecto en la serie pero eh, el hecho de que hayan dicho, es que ya no tenemos a dónde más llevar a este personaje. Y yo, güey. No, o sea, una reconciliación final y total entre ella y Samantha, por ejemplo, Ajá. que eran amigas y después porque Samantha se fue con las Mean Girls, como dice Ork, eh, rompieron esa relación de amistad, ¿no? Entonces, tener una reconciliación final durante estas temporadas, por ejemplo, había estado maravilloso de ver. Eh, y yo creo que más bien antes Pero de.
1: Es que ahí fue el tema de Will Smith. O sea. Este, digo, ahí ahí está la polémica, quién sabe qué realmente haya pasado, pero las uh -huh. malas lenguas dicen que este a esta chica la sacaron porque querían incluir un personaje de, o sea, de, 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 de donde Will Smith metiera a su hija. O sea, Will Smith sí. quería meter a su hija como una de las amigas de, bueno, en lugar de Aisha, por decirlo así. Entonces, eh, se supone que esta niña le agarraron el pretexto de que había dado un spoiler o algo así, ya no recuerdo bien la noticia, y la cancelaron de la serie, o sea, la sacaron, eh, sí. creo, que la, creo que en la serie la explicación que dieron es que la cambiaron de escuela o algo así, pero, uh -huh. pero realmente el tema eh, no es tanto a la escritura del, per del personaje o así, sino fue más bien un tema con Will Smith, en este caso, que quería a fuerzas introducir a su hija, y creo que a fin de cuentas no pudo porque este, no lo dejaron eh, pues los productores, y bueno, no sé qué, qué relajo hubo ahí, porque sí fue un poco hermético, pero sí lo que se supo es eso, que, que a, a la actriz, que no sé cómo se llama tampoco, que era Aisha, uh -huh. este, la sacaron por eso, y, y creo que todo votó porque ella se enteró de que querían sacarla por meter a la hija de de Will Smith, y ahí se hizo el acabóse Entonces, como que dijeron, bueno, pues ni una ni otra Y mejor borramos ese personaje Y la, la, la sí. historia oficial Pues es la que menciona Ding Dong, ¿no? Que dijo ah, es que ya no sabemos Dónde llevar este personaje, pero pues uh -huh. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Este, pues no lo sé, Rick sí,
0: Parece que, falso Sí, como personaje, sí,
2: sí. a mí se me hacía Muy buen personaje De hecho que hubiera estado Empapado como de Pues de todo esto de los dos lados de la cara de la moneda Pues tenía muchísimo Por, por dónde ir Y según sí. yo He escuchado ahí con Will Smith Es de que justamente Ha tenido ciertos broncas En cuanto A, en cuanto a hacer películas Porque parece que Cuando en el, dentro del Contrato para hacer una película Él pone como cláusula Que incluyan a uno de sus hijos
1: Ah, sí Tuvo ese problema sí. con Marvel, creo que sí lo estaban buscando para a, a algún personaje. Y sí. puso esa cápsula y Disney dijo, no chavo, pues es que tus Estás hijos... Estás muy no chavo. Son... Sí, es que tus hijos no son tú y la verdad no no tienen talento. De...
2: Exactamente, porque pues el, el remake que hicieron de Karate Kid con su hijo, fue porque él estuvo involucrado. Sí, de hecho él fue productor ejecutivo de esa película. Entonces... Y la película está bien culera, porque pues Jackie Chan es, es chino y le están enseñando Kung Fu
0: y de Karate Kid no tiene nada Nada, güey y, y Jackie Chan es bueno, pero la neta No termina de cuajar Esa esa relación que tienen ellos, ¿no? Exactamente Y, bueno, y que, también es
1: vemos que, Es que el hijo de, de Will Smith en realidad no, no tiene talento ni, ni su Pues hija. no, güey, no
0: es o que sea, lo vemos, por ejemplo, en After Earth, ¿no? O sea, el nepotismo uh -huh. de Will Smith llevó a, a esa película a, a, a la destrucción completamente, porque realmente como las quejas, las críticas fueron siempre contra eh, Will Smith Jr., ¿no? Digo, no sé cómo se llama, güey, por eso le digo así, ya sé que no es Will Smith Jr., pero... <risa> Creo que eh, se llama Jaden. Jaden o algo King así, Smith, ¿no? Por, así. por Jada Pinkett Smith, pero bueno. Eh, la cosa está en que el chico es un poco antipático wey, y no tiene ese carisma y ese talento que su papá sí, entonces pues obviamente muchos dijeron esto es claro nepotismo abiertamente, sí, eso es parte de las cláusulas que estaban comentando hace rato y por eso After Earth no tuvo el, el éxito que, que, que a lo mejor pudo haber tenido si Will Smith no hubiese metido esa cuchara de apuestas querer establecer a sus hijos en el negocio familiar, ¿no?
1: No, y luego su hijo no ayuda a nada, eh, porque también tiene declaraciones de tipo Julio <risa> sí. César Chávez Jr. Así de oye, bueno, no sé, no, 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 me viene ahorita una a la mente, pero sí se ha aventado unas así de güey, de, 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 mejor cállate.
2: Sí, así como si, pues, ¿Sí? si estás, si, si te estás metiendo hierba, pues aguántate y deja que sí. se te baje, ¿no? Y después hablas, porque sí, sí, es sí, sí, sí he por... visto que, que ha tenido declaraciones que hijo. Sí.
1: Sí. Sí, por lo menos porque César Chávez Jr. es simpático, güey, cuando la caga y te cagas de risa de lo que dijo, pero el otro... Bueno, güey,
0: pero este chico puedes... es antipático. Sí, no va. sí,
1: exacto. Sí, por eso es lo que te digo.
2: A Chávez lo puedes, man... puedes justificarlo de que, pues, tanto madras en la cabeza igual tiene daño cerebral. Ya quedó sabe. torulato, ¿no? Sí, exactamente, o sea.
1: Pero, pero te cae bien, les... pero te cae bien, güey. O sea, es de los güeyes que dices, no, mames, estás bien pendejo, güey, vente vamos a chupar, nada <risas> de cuenta, ¿no?
2: Es como
0: Mike Tyson.
1: <risas> sí, ándale, pero... <risas> pero el hijo de Will Smith güey, o sea es de esos de... ay no mames sí, ya es peguen, sangre güey.
0: pesada sí, sí, güey, sí. cállate de... y eh, sí. antes de que te reviente uno güey así de sí plan, sí
1: así es entonces plan. pues ni él se ayuda güey o sea Will Smith los quiere meter pero ni él, o sea no se ayudan no 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 están hechos para eso para la farándula
0: y, y tristemente Nicole Brown que es la tú que preguntabas el nombre de la actriz no que es quien interpreta a Aisha eh, tampoco tuvo muy bien una idea de por qué fue que la sacaron del personaje o al menos eh, ha, ha declarado que no tiene ella idea de por qué la sacaron del personaje, pero ella sospecha que tuvo que ver tal vez con un accidente automovilístico que hubo eh, con su novio no y que obviamente a ella la dejó eh, un poco endeudada y que dijo que ahora que su personaje era un personaje recurrente, ya no era un extra o un personaje secundario, que sí se le iba a subir el sueldo, ¿no? Entonces que ella sospecha que por eso fue que dejó de interpretar al personaje de Aisha, pero pues obviamente, digo, con todas estas controversias que yo esperaba que alguien las mencionara, las mencionó Masacre, pues sí, es muy evidente que ahí hubo una cuchara metida para poder eh, sacarla a ella de interpretar a Aisha, y a lo mejor no que la hija de Will Smith interpretara a Aisha, pero sí que hubiera un personaje similar y pues de plano... Dijeron, ¿sabes qué? Ni una ni otra Y ese personaje tristemente se ha eh, Se ha separado de la, de la serie Y para mí es un desperdicio Y una tristeza, porque la verdad era un personaje Muy interesante Su evolución era una muy interesante Y me parece que Sí pierde un poco eh, Cuando ese personaje desaparece, ¿no? Digo, sí. es nada más mi
1: opinión Sí, es como, es como el personaje de Hawk Creo que le pasa a uh -huh. que, o sea, el personaje de Hawk Es... Es el mejor amigo de Miguel, es el también cachazapes del salón. <risa> o sea, y se vuelve el rudo, ¿no? Se vuelve el, este, sí. el, el, el ¿cómo se llama? Ahora sí que... El, el Todas Miguel. Mías
0: también porque anda con una de las Mean Girls.
1: Sí, 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 no, no, o sea, vamos, sí tiene una evolución, uh -huh. este, digamos, hacia el lado oscuro. <ríe> si quieres llamarlo de esa forma, y este, pero digo, creo que es algo que también hubieran podido manejar con el personaje de Aisha. Pues digo, desafortunadamente pasó lo que pasó, nunca vamos a saberlo, o tal vez en unos 20 años lo sepamos, no lo sé. Sí. Pero este, pero sí, es una lástima que hayan tenido que borrar ese personaje porque era muy bueno. Pues el Lord lo estaba mencionando ahorita, digo, no ha visto uh -huh. las temporadas que viene, pero. Este pues te de nuevo, ya no lo vas a ver.
2: Pues sí, Es que justamente ese personaje podría decirse que es el ancla de Sam, para mantenerla mm -hmm. como encarrilada. ¿Sí? Ese es un personaje sumamente necesario, porque es como el equivalente a tener a Frodo sin Sam o algo así.
0: Ándale, sí. Sí, de hecho sí se nota. O sea, tú lo verás en la tercera temporada y ya me dirás después, pero para mí sí se siente un poco... Que anda perdida la Sam en la tercera temporada, ¿no? Y ahorita hay que ver cómo se desarrolla eh, la cuarta temporada de su personaje, porque creo que sí al final logra recuperarse un poquito y establecerse bastante bien, pero sí siento que anda ahí como perdida, y digo, la verdad es que también los que escriben esto los supieron manejar muy bien desarrollándole este eh, miedo y esta inseguridad que... Refleja mucho la de su papá en la tercera película, ¿no? Cuando tiene mucho miedo de enfrentar a Mike Barnes, el chico malo del karate, ¿no? De la tercera película y lo hacen bastante bien, pero sigue estando muy marcada la ausencia de Aisha, ¿no? En, en, en cuanto al desarrollo del personaje también de Sam, porque es parte de ese desarrollo, ¿no? Así es. Y ya que estamos hablando de los de los nuevos personajes, ¿no? De Miguel, de Robbie, que por cierto, Robbie, yo no sé lo que piensan ustedes, amigo, y sobre todo Masacre que seguro está mucho más al tanto de, su, de ese tipo de actores y de personajes, pero el Robbie, ¿no? El actor que hace al Robbie se me figura mucho como si fuera una fusión ahí de River Phoenix <risa> y de Jonathan <risa> Taylor <risa> Thomas. <risa> No, 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 del no, segundo es... hijo de Mejorando la Casa, güey, de
1: ti, madre. Sí, sí, sí. <risa> Parece que se fusionaron los dos, güey, ¡pam!, salió ese güey. Bueno, de entrada ese güey creo que es el más grande de todos, ¿eh? Digo, se ve chavillo, es de esos juzgaraños, sí. pero creo que tiene como 20 años ese güey, o 21, por ahí, algo así.
0: No, sí, o más, sí, güey.
1: Sí, sí, por ahí tiene. digo Como si ahí está... tiene 40. <risa> sí, güey. Pero sí es de, esa, de esas personas tragaños, este bueno a mí me gustaría mencionar que todos estos actores, aunque nosotros tal vez los ubicamos más por ahorita de la serie de Cobra Kai Pero todos ellos empezaron a actuar jóvenes, ¿eh? o sea tienen sí. papeles pequeños mm -hmm. en, o secundarios en otras series y cosas así Robbie y, y en teatro
0: amigo, y en, y en teatro, teatro sobre todo es. porque algunos de ellos saben bailar incluso
1: Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Y, y Robbie, por ejemplo, este, me, él toca la guitarra, sale en un capítulo mm -hmm. de... Ay, no me acuerdo. Va, hay una película que va a salir, este, no recuerdo el nombre, pero en el tráiler sale él cantando con una guitarra. O sea, sí son actores que no lo sacaron de la nada, así de... No sé, como de, de la escuela. Ah, tú, que vas pasando meter. por ahí, vámonos, güey. Sí, sí, correcto, ¿no? Entonces creo que también eso es parte del éxito. O sea, son actores, aunque son jóvenes, son actores que han empezado a actuar desde niños. Porque todos mm. tienen algún pequeño papel de niño. Y Sam. currículum, sí. Así es. Y Sam, este, curiosamente, bueno, no sé si sepan el dato, es diabética. Le detectaron sí. diabetes este, hace tres años, juvenil. Y este, y le ayudó, bueno, ella, ella comentó, lo vi en una entrevista, que le ayudó mucho este el papel de Sam, porque tuvo que hacer mucha actividad física y mm. pues eso le ayuda a controlar y a mantener su. Su, su diabetes, entonces digo uh -huh. Eso también es, es, digo, como persona Créenme que es un, un, un logro Estar este Pues llevando una vida prácticamente normal eh, uh -huh. Teniendo esa, esa enfermedad, ¿no? Porque pues es degenerativa Entonces sí. sí sí Sí, sí es complicado Pero este, digo, también es un punto A su favor, vamos, mi punto aquí con todo Esto es que son actores con Currículum, aunque son jóvenes Y, uh -huh. y personas que pues le echan ganas a la vida, ¿no? Que no se queda nada más con que, ah, ya quedé en Cobra Kai y a ver qué voy a hacer después, ¿no? No, ellos siguen buscando y trabajando. Pero por lo mismo de la juventud.
0: Personaje favorito de estos nuevos personajes que están apareciendo en Cobra Kai. Eh, por ejemplo, tú, mi buena Orca, ¿algún personaje favorito que tengas? En mi caso, yo creo que sí era Aisha. ¿De, uh -huh. ¿De plano no es de... la única?
2: Pues... De dentro de todos, yo creo que sí Porque es que me gustó mucho cómo se desarrolló ese personaje
0: uh -huh. Sí, tuvo un desarrollo genial Y te repito, es una lástima haber perdido ese personaje Y ojalá, eh, pues en algún momento a lo mejor recapaciten Y pueda volver en alguna temporada antes de que termine la serie Porque la verdad, cómo valía la pena, ¿eh? La verdad, yo pienso que era uno de los mejores personajes Sí, yo estoy de acuerdo con el Orca ahí, ¿eh? ¿Tú, buen masacre, personaje favorito de esta nueva camada de, de personajes de Cobra Kai?
1: Ah, pues sí me gustan varios, pero yo creo que ahorita me iría con Hawk. <ríe> me gusta <muy> bien, <risa> porque se quiere hacer el rudo, pero en realidad no es tan rudo y ya sabes, ¿no? O sea, me da un poco de risa. Entonces, este sí me gusta él y también me gusta que su amigos. Eh, no me recuerdo cuál se llama el personaje, pero... ¿El neurótico? Sí, el que le tiene miedo ¿Dimitri? a todo. Güey. ¿Dimitri? Sí. Ah, sí, güey. Ese, ese güey me gusta porque, porque le tiene miedo a todo. Y es el único que no dice, güey, vamos. Vamos a ir y les vamos a romper la madre. Y ese güey es este, a ver, espérate, ¿cómo? <ríe> o sea, ¿cómo? <ríe> ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? No podemos ser amigos. <ríe> ese, ese güey también por eso me gusta. O sea, me gustan esos dos personajes, creo.
0: Yo creo que a mí también me gusta mucho Dimitri. También porque es pues es, es net, güey. O sea, y, y sí, ¿no? Dices tú, es igual que... Que cualquiera de mis amigos de aquella de aquella época, ¿no? De aquel entonces, y, y tal vez más neurótico, pero sí eh, tiene muchas de las características, ¿no? Y de la personalidad que muchos de mis amigos tenían, ¿no? Cuando yo estaba en la preparatoria, y que también era así de esos nerds que, no, y vamos a vernos... Bueno, en su caso, él quiere ver Doctor Who, ¿no? Pero vamos a vernos las, la precuela de Star Wars y vamos a... Y de los que aprendías, ¿no? También sí. que tú nunca habías escuchado a lo mejor de este personaje oscuro de cómic y él lo sabía y te daba toda una cátedra, ¿no? Y, y ese tipo de, de interacciones que tiene con sus compañeros y con sus amigos, como me recuerda mucho a mi propia época juvenil y digo, sí, güey, o sea, el Dimitri es como cualquiera de nosotros o como cualquiera de los amigos que tuve entonces, ¿no? Entonces creo que también es uno de de mis y favoritos que,
1: y que <ríe> lo que menos busca es la confrontación física sí. <ríe> ya, exactamente el, creo que de todos es el único que dice no a ver aguántala como que espera que ese güey se sí me va a dar en mi madre
0: <ríe> <ríe> y que aún así también Daniel San busca eh, que él explote sus, sus fortalezas no digámoslo así o sea sabe que tiene problemas que a lo mejor no le echa ganas que no es muy físico pero trata de explotar sus habilidades sabes qué? Tú eres muy neurótico, tú eres muy negativo, digámoslo así, pero eso te ayuda a anticiparte. Entonces, aprende a anticipar. ¿Sabes qué va a venir? Entonces, ¿cómo lo vas a esquivar? ¿Cómo lo vas a bloquear? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y eso, qué importante es de aprender y que no aprendemos muchas veces. Simplemente cuando, digo, voy a hacer una analogía del deporte porque a lo mejor es donde más lo podemos ver, pero eh, pasa en toda la vida, ¿no? Eh, te dicen, ¿sabes que Tienes que encestar y no me importa cómo lo hagas, ¿no? Los coaches son muy estrictos, son muy demandantes. Y tú dices, es que no puedo, es que esto no es para mí, es que es difícil. Pero, güey, no es que seas tonto o no, que no sea para ti o que seas un maleta de lo peor. Es simplemente que no te han enseñado cómo explotar tus habilidades. Y en este caso, pues, Daniel procura, ¿no? En la medida de lo posible, explotar las habilidades de Dimitri. Y al final vemos cómo si sí, de cierta forma Pues lo ayuda, digo, sí le dan todavía una paliza Pero aún así ya se defiende Más, ¿no? Y eso también está padre de ver En la serie, que tiene sí. un avance, incluso uno De esos personajes tan, a lo mejor No tan importantes o prominentes, pero que Tiene un avance también y un progreso, ¿no? Dentro de la historia.
1: Sí, y aparte Es el, el que tiene, ¿cómo decirlo? Como la conciencia Si quieres verlo así uh
0: -huh. la, va, la lógica cuando, hace La
1: lógica que cuando llegan con Johnny y les empieza a enseñar las primeras cosas del karate Él es el que dice Como esto, o como para qué, ¿no? O por qué uh -huh. y, y, y por eso se sale Y en realidad él No tiene la intención de salirse para meterse a otro doyo Sino que se sale porque le parece Este, que Está llevando más allá de lo que debe ser La, la enseñanza del karate Y uh -huh. decide meterse con daniel Sam porque Pues ya le tiene miedo a su amigo Y dice, güey, me tengo que defender porque Sí entonces es realmente por lo que llega con, con Daniel Sam, pero es un personaje que no, no está buscando ser este. Pues no está buscando madrearse a los demás. Ese güey es paz y amor y soy nerd y me gusta ser nerd y no quiero meterme en problemas, ¿no?
0: Y el desarrollo de Hawk también es algo con lo que pienso que nos podemos. Eh, identificar, o que también jóvenes que ahorita están padeciendo tristemente, porque eso es algo que ocurre, ¿no? Que están padeciendo de bullying, pues se pueden identificar, porque ¿cuántas veces, no? Cuando has sufrido de ese tipo de acosos en la escuela, te imaginas, ¿no? Que tuvieras poderes, que tuvieras habilidades, que tuvieras lo que fuera para acabar con ese eh, abusador, para darle una lección, y entonces cuando Hawk se da cuenta de que él tiene esa habilidad ahora gracias al karate, pues deja salir toda la frustración que trae dentro, toda esa agresividad que trae dentro y que lo consume prácticamente, ¿no? Y entonces su momento de despertar que ya no es spoiler porque el Org ya vio la, la segunda temporada, pues es cuando cuando agrede a su amigo, ¿no? Que ataca uh -huh. a su amigo. Entonces es como, híjole, creo que aquí estoy haciendo algo mal. Y ya después en la tercera temporada mi buen Org va a ver también cómo esa agresión que tiene hacia su amigo, pues lo va a llevar a, a un punto límite donde realmente lo va a lastimar seriamente ¿no? Lo va a, a, a afectar seriamente, a dejarlo incapacitado por un ratito, y entonces eh, es como, no, ya, o sea, he cruzado un límite que no debía de haber cruzado, que yo mismo no quería cruzar, y entonces ahora es su momento de redención, ¿no? Y Entonces la tercera temporada pues también es la redención de Hawk, y me gusta mucho eso también de ese personaje, ¿no? Sí, Pero bueno, ojalá que, va,
1: que, que va a ser ahorita en la cuarta, ¿no? Porque en la... En la tercera se queda uh -huh. como, que, como que ya está en ese proceso, pero...
0: Sí, está empezando, ajá.
1: Así es, pero realmente ahorita en la cuarta es donde se va a ver, donde se va a ver ese 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 cambio, se supone. Bueno, uh -huh. es, que, sí. es que también lo que me gustó de esta temporada es que ahora, para empezar esta temporada cuatro, y que yo creo que por eso lo están esperando todos los fans, bueno, y me incluyo porque sí quiero verla, es como, <risa> como digo, no soy fan, pero sí quiero ver, <risa> este, cómo reacomodaron a todos los personajes, ¿no? Como que ahora hicieron uh -huh. un cruce, algunos que eran No tan malos, ahora sí fueron Al lado de la luz, y los del lado de la luz Se fueron al lado de lo oscuro Y no sé, o sea, como que Esta cuarta temporada, eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo va a ser el desarrollo De, de esos personajes? Porque creo que Solo van a ser cinco temporadas, ¿no? Me parece Me
0: parece Pero igual si tiene éxito Y la alargan un tantito, una temporada más Pues no caería mal, ¿no? Digo, tampoco quisiera Yo que fuera una serie eterna pero sí si que tuviera a lo mejor unas seis temporaditas estaría bien, ¿no? Digo, para, para tener así amplio, para disfrutar después en los en los rewatch, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero todo depende también cómo la lleven, porque pues. Ah, claro. A, a lo ah. mejor sí si la terminas, este o sea, ya tienes un cierre en tu cuarta temporada y realmente hacer una quinta o sexta, te relleno nada más para seguir exprimiendo a la gallina en los huevos de oro. Sí,
1: así
0: ya no. Sí.
1: No, no, y, y además, tener un
0: Game of Thrones otra vez, ya, ya, no,
1: güey. No, y, y, además, y, además, <risa> y además, ellos, digo, también no creo que puedan hacer tantas porque, pues, ya están, ya están creciendo. O sea, te repito, Tony sí. tiene 21 años, algo así, aunque sea tragaños, no sé cuántos años más va a poder seguir eh, haciendo el papel de eh, adolescente de 16, o sea.
0: No, sí, y, 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 y que también ya tu cuerpo, aunque tú seas tragaños, no te permite hacer muchas cosas, ¿no? Digo, eh, Daniel San estaba en los 28, creo, cuando hizo la última película, ¿no? El Karate Kid 3, y sí, lo ves, que ya no puede moverse tan tan ágilmente, ¿no? O sea, eso es una de las críticas que yo le hago al Karate Kid Parte 3, de que, pues, ese güey con ese estado físico que tenía, ni a golpes lo ves ganando un torneo,
1: ¿eh, güey? Eh, no, 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 Pero, pues. Yo, yo estoy de acuerdo contigo unas cinco o seis temporadas máximo, máximo,
0: y ¿no? ya Más de ahí. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y bueno amigos, ahorita que estamos hablando de, de, de esto, de pues ahora sí que unas predicciones de la cuarta temporada, ahorita me gustaría preguntarles, porque yo les voy a decir algo, eh, ¿qué es lo que les gustaría ver en la cuarta temporada? Yo personalmente me gustaría ya ver la relación de Johnny y de Daniel San ya. ¿no? Así patch, ya con reconciliados y trabajando juntos, porque una de las cosas que me gustaba mucho de, la, de, de esta serie, que me ha gustado mucho, es cómo colaboran ellos y cómo interactúan ellos, ¿no? Cuando están del mismo lado, digámoslo así. Y en la primera temporada entendía que había este afloja en la segunda temporada a lo mejor digo, bueno, sí, pues están tratando de conocerse y se dan cuenta de que son muy parecidos eh, uno con el otro, ¿no? Pero ya en la tercera temporada cuando volvemos a tener ese eh, como estiramiento, ¿no? De que se, se unen, tratan de hacer algo juntos y después se separan de nuevo, son enemigos otra vez. Digo yo, ya se está volviendo muy cansado. No me gustaría ver que otra vez se a Daniel San y a Johnny Lawrence y cada quien por su lado porque... Ya sería larga ahí sí sería como dice Lord, ¿no? Ya alargarlo demasiado nada más por el simple gusto de alargarlo y me gustaría por fin verlos trabajando juntos porque una de las cosas que yo pienso tienen los dos es que pueden combinar perfectamente bien sus estilos de karate y enseñarle a estos muchachos a hacer mejores cosas. Pero obviamente eso es solo mi opinión. ¿Ustedes qué les gustaría ver en esta cuarta temporada? Tú, mi buen masacre, que ya las viste todas y ya puedes hablar un poco más de esta cuarta temporada.
1: Híjole, a mí me gustaría ver a Hilary Swank
0: <risa> ¿Quién sabe? Digo, no descarto la posibilidad Pero yo creo que en esta no A lo mejor en una quinta temporada sí
1: No lo sé, pero a mí me gustaría ver a Hilary Swank Es más, en realidad <risa> súper interesante uh -huh. cómo, cómo introducirían el personaje de Hilary Swank Cuando se supone que ella fue alumna del señor Miyagi Después de Daniel San. Después Porque de eso, Daniel, sí eh, Sí, porque aparte eso nunca lo han aclarado, ¿eh? O sea, uh -huh. ¿qué pasó cuando. O sea, ¿por qué el señor Miyagi entre, decide entrenarla allá? ¿Dónde estaba Daniel San en ese momento? Uh -huh. Se supone que nada so... más mencionan que se ha ido a la universidad, pero pues, se supone que los personajes tenían una relación tan, tan, tan profunda que, digo, uh -huh. Daniel San en algún momento debía haberse enterado que el señor Miyagi estaba entrenando a una, a una persona nueva, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque la, la serie te va a entender que fueron amigos durante todo el tiempo, desde que se conocieron hasta la muerte del señor Miyagi y que nunca se separaron realmente, ¿no? Entonces sí sería interesante ver eso también, claro.
1: Así es. Entonces, Aunque a no descarto... Me... Que sea la quinta temporada.
0: <risa> Aunque no descarto que también lo quieran como eliminar, porque en cierto punto el nuevo Karate Kid, donde sale Hilary Swank, era como una especie de soft ¿no? reboot, así como un reboot light de sí. la serie, ¿no? Aunque sí hacen referencia a Daniel-san, pero como que así de lejitos, ¿no?
1: Sí, es lo que te digo. Creo que nada más me, me parece que nada más mencionan que se fue a la universidad o algo así. Nada más uh -huh. algo así, como muy leve. Pero es, es por eso que quiero ver a Hilary Horizonte en la serie. O sea, a mí me gustaría verla, pero más, 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 porque quisiera saber cómo van a introducir el personaje de Hilary uh -huh. en en la serie.
0: Y, y si lo hacen ser... bien, sería un logro, ¿eh? Un logro sí, artístico sí, sí. de cómo escriben.
1: Claro, no, y aparte que ella acepte, o sea, porque también, digo, sí. Hillary Strong es un nivel arriba, eh, o dos, no sé cómo quieras verlo, de, de Elizabeth Yu y de, de, de Ralph McHugh y ya ni se diga de este, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Se me olvidó su nombre? Su apellido, si me, William Sarka. Eh, ajá, entonces, este, eh, digo, Hillary Strong, es, digo, creo que, no sé si ganó el, el Oscar, o, pero pues nominada ha estado. Y también Elizabeth Shue, entonces digamos que están como a la par ellas dos. Sí, pero me parece que esta Hillary eh, Song sí ganó, ¿no? Ganó por esa de Boys Don't Cry, sí. ¿no?
2: Ajá, pero pues no, este eh, el, el tipo de dólares
1: que baby. han hecho. Dollar, baby. Uh -huh. Sí, esa, bueno, vuelvo a lo mismo. A ver, a ver, a ver si pueden lograrlo. Eso es lo que yo quisiera ver en la temporada cuatro.
2: <risa> <risa> vas a decir mi, eh, mi buen orc? Ah, no, que sí, Hilary Swank está, en cuanto a tipo de actuación, yo creo que está por encima de prácticamente todos Porque todos por por los proyectos que tiene, ¿no? Exactamente, por los sí. proyectos en los que ha participado
0: Sí, y aunque ha estado muy calladita últimamente, sigue muy activa también eh, detrás de cámaras, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, ella produce y ha producido cosas interesantes Entonces, aunque no la vemos en pantalla, ella sigue por ahí y está sí. haciendo cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y con los que ha sí. trabajado, ¿no? Digo, o sea... No,
0: sí, también. Eh,
1: ha trabajado. Pues, bueno, con Clint Eastwood. Tan solo Simplemente con... ya con eso. Sí, ya con eso, pues, digo. Entonces, por... vuelvo a lo mismo. Por eso la quiero ver. Quiero ver si acepta. Quiero ver cómo la introduce. O sea, ella es de las actrices y de las personas que si le invitan y no le gusta cómo está escrito el personaje o no le gusta el proyecto, no acepta. Entonces, sí. si, si tú la ves es porque está bien escrito. Por eso quiero ver, uh -huh. quiero ver, quiero ver quiero ver
0: Pues a ver A ver qué es lo que pasa, ojalá que acepte Y a ver que también que, que Puedan llegarle a un precio más o menos Porque digo, es televisión, no es lo mismo que una película No puede cobrar su tarifa Usual, pero digo Una lanilla se puede llevar Y si acepta, sí. pues a ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, no, pero además es lo que te digo Ella creo que está en ese nivel, ¿no? O sea, ella, ella sí Digo, ya no, ya hace las cosas Por gusto Uh -huh. Ya creo que por dinero ya no, ya no le falta no, sí, o ya sea, si, ella ve, si ella ve que es un buen proyecto, un buen papel Aunque no le paguen mucho, sí lo hace O sea, e ella es de ese tipo de actores uh -huh.
0: Sí, pues habrá, habrá que ver Buena predicción esa, mi buen Habrá que darse una, un vistazo Porque digo, también, lo que han tenido todas las temporadas Es que te han establecido regresos interesantes, ¿no? La temporada número uno cuando marca el regreso de John Chris y tú dices, ¡ay, güey, va vale, a regresar el malo uh -huh. de malos, ¿no? Eh, sí, sí, <risa> Y también cómo se termina de desarrollar en la temporada tres sin hacerle spoiler al org, pero que se va a quedar así de, ¡ah! No, digo, es, es excelente. El regreso de Elizabeth Shue. Ahora el regreso de, de Tony Griffith, que es eh, Terry Silver, ¿no? Uh -huh. Sí. Digo... Va, han ido regresando poco a poco los personajes Entonces igual y por ahí hay chance De que regrese Hillary Swank Y a ver cómo regresa, ¿no? Eso estaría Padre de ver sí, y, sí, sí. Y, sí, totalmente Y tú, mi buen aunque no has visto la temporada Número 3, hasta ahorita como vas viendo ¿Qué te gustaría ver en la temporada Número 4, mi buen?
2: Justamente lo que mencionaste Del que se termine El estira y afloje de Entre Daniel Sun y Johnny Lawrence es, uh -huh. por eso no me gustan los dramas, porque es algo que detesto que, <risa> que en las relaciones es el estira y afloje durante toda la pinche película y ser, en yo-yo, güey -yo, o sea, sí wey, ya. <risa> que es de, de bueno ya os se arreglan o se mandan a la chingada, lo que sea, pero ya, porque ya me arté. ya vayan a un
0: hotel de... y arreglen esto <risa>
2: exactamente
0: o ya dense la madre, ¿no?
2: <risa> sí, sí o sea, o sea ya, ya que pues ya que terminen el pedo para definir eso, y me gustaría ver el espectro de Pat Morita. <risa> ver, al, <risa> ver al fantasma del señor Millay.
0: <risa> Esto me suena Como... a Ghostbusters Afterlife, güey.
1: <risa> Como si fuera yo, güey, una madre. <risa> sí, que aparecieran ahí en las nubes. <risa> y
0: fíjate, usaron un, usaron un doble de cuerpo, ¿no? Para... Algunas escenas de la temporada sí. número 2, me parece. Entonces, sí. digo, ya con la tecnología como la tenemos ahorita, que pidan permiso a los herederos de Pat Morita para que ocupen su rostro ya como tal, y a lo mejor sí se podría hacer, güey. Sí, sobre todo para... Sí, podría. Pues, no sé, para a,
2: añadir algún tipo de memoria, que uh -huh. ya no está involucrada dentro de las películas, pero sí, uh -huh. digamos que...
1: Para que pues, explique por qué re regresa Hillary Swan, por ejemplo. <risa>
2: Pues no es mala idea, ¿eh? Sí,
0: podría funcionar.
2: Pero no sé, para añadir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el, porque a fin de cuentas pasaron 30 años y durante esos 30 años, pues él pudo haber hecho algo o pudo haber tenido contacto, o no sé, pudo haber dado memorias a alguno de los personajes que puedan ser útiles sí. para la historia.
0: Pues, ¿por qué no utilizarlo a fin de cuentas, ¿no? Digo, la pregunta más estresante para todos los fans, es por qué carajo no regresó con la Yuki, o sea, la llevó a Estados Unidos, güey, no, la ah, que era su güey. novia, por sí, la que es. se peleó con el sato,
1: y que sí. casi lo matan,
0: <ríe> y que casi lo matan, güey, no, o, o sea, poco? y la tía Yuki murió ahí en la temporada 2, y ya cómico le dijo al Daniel Sano, mira, aquí están las cartas que le mandaba mi tía, cabrón, así le mandaste cartas, tú nunca te, se te ocurrió mandarle dinero para irse, ¿o qué, güey, no?, <ríe>
1: Oye, que por cierto no hemos mencionado que sale también el regreso del, del villano de la, de la segunda, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Chosen, Chosen
1: ajá. no, pero el actor, digo
0: El actor es Yuji, déjame te digo ahorita, ¿eh? es Yuji Ah, Yuji Okumoto
1: Andale. ajá, y, y también me agrada que también le dan un cierre, ¿no? A esos dos personajes, uh -huh. a, a sí, Daniel y a
0: Chosen bueno.
1: Ajá y, y me gusta el, el cierre que le dan, el de, bueno, pues, mira, no somos cuates, pero hay respeto.
0: Nos respetamos, nos respetamos, ¿no?
1: Así
0: es, así es. Sí, sí, está, estuvo muy padre también esa parte. Me gustó mucho esa parte de la temporada número dos. Creo que fue una de las partes más emotivas, de hecho, ¿no? Porque yo sí quería ver qué pasaba entre Chosen y, y Daniel San. Y sobre todo porque, pues, si recordamos... Eh, Chosen queda sin honor al final de la película número 2, y entonces ver que regresa y que regresa un hombre cambiado y transformado, y que bueno, ahora ve de diferente forma el honor y le entrega el, digamos así, secreto que su lado de Miyagi do guardaba, ¿no? Porque recordemos que Sato, a fin de cuentas, fue maestro del papá de Miyagi, también tenían secretos de Miyagi, y que se lo deja a Daniel San. Dices tú, ah, no manches, o sea, sí, sí entendió él las lecciones muy diferente a como Daniel San, por ejemplo, ¿no? O sea, sí sabemos ah, que Daniel San fue discípulo de Miyagi, pero cómo empieza la serie. De hecho, dices, tú güey, no
1: aprendiste nada del señor Miyagi. Eh, eh, <risa> y Chosen sí aprende, ¿no? Sí. Bueno, es que digamos que tal vez Chosen cae, este, antes que Daniel, ¿no? Porque uh -huh. en la segunda es cuando Chosen, pues, eh, pasa de ser el alumno estrella a ser, pues, con lo que acabas de mencionar, ¿no? A perder el honor. Entonces Tal uh -huh. vez porque a, 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 en la película o en el timeline, si quieres verlo así, a, a Chosen le cae primero en el, en,
0: el uh -huh.
1: en, en la perdición, en el lado oscuro. <risa>
0: sí, su caída es mucho antes, tienes razón.
1: Así es, entonces a lo mejor por eso cuando ya se vuelven a ver, él ya recorrió un camino que obviamente pues no, no lo vimos, porque pues uh -huh. pasó en 30 años, pero él ya recorrió ese camino de recuperar el honor. Porque a fin de cuentas cuando vuelve a ver a, a Daniel San como tú bien dices, ya es un hombre cambiado y ya eh, tiene otra perspectiva de la vida y del honor.
0: Sí, sí, así es, ¿no? Y es, es otro testamento de la gran forma de escribir esta serie, amigos. De verdad es algo que a mí me gusta mucho ver y creo que por eso considero a Cobra Kai de mis series favoritas y la mejor actualmente en cuestión nada más de entretenimiento moderno que retoma partes de esa nostalgia de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, por eso es que también considero Cobra Kai tan importante y sí, tengo muchas ganas, yo creo que <ríe> empezando el trein el, el viernes y yo viéndola, ¿eh? porque sí está muy buena. Pues ya y mañana. A ver, ya mañana, a ver qué pasa. Uh -huh. <ríe> y antes de que terminemos este programa especial, mis queridos amigos, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta parte tan importante también que <ríe> cómo me da gusto, cómo me da risa? El uso de la diversidad, de lo políticamente correcto, ¿no? En la serie, porque es de verdad, de, a mí me encanta ver cómo se burlan de todo eso, a mí personalmente hablando, porque pues sí, ¿no? Es como decir, ya cállate, güey, ¿no? Siempre estás con lo mismo y, sí. y es muy bonito. A mí me gusta mucho ver eso. No sé tú cómo lo veas, muy bueno el manejo de todo esto que hemos estado viviendo últimamente. Sí, justamente quería
2: quería abarcar esa parte de la comedia que me gusta mucho cómo, cómo maneja esto, por ejemplo, cuando está el tarado este, ¿no?, en el círculo dentro del... que está en el congelador cuando por fin detiene el puñetazo de, del otro güey y Daniel San da número 5 entonces llega el otro y le acomoda una patada, ¿no? que este, ya hacen la escena de festejo, ¿no?, de, casi casi de, de Rocky cantando Eye of the Tiger y de pronto se corta todo y le acomoda una patada Dice? Uh, bueno, baby steps, baby steps. Sí.
0: Ay, poco a poco,
1: chavo, poco a poco. Me,
2: me agrada muchísimo cómo manejan la, la comedia, eso sí. Y justamente todo esto de la diversidad, ¿no? De, que, no quién es el. Creo que es el mismo güey pues, el que le dice a Johnny Loren ¿no? El, que este, no está correcto decir. Ah, no, el es Miguel. este Miguel, es Miguel. El le dice? Miguel. No es correcto decir eso porque Hombres, mujeres y Los que no oí y ese güey
0: Sí, cállate <risa> Es lo que me encanta del Johnny Lawrence es tan políticamente Incorrecto, pero de, tan gracioso Güey, que eso lo quería mencionar Por eso sí. lo quería mencionar, ¿no? O cuando, cuando está en el teléfono, ¿no? Que dice, este...
2: Y acepta... Ah, no, sí, este... Aceptamos hombres, sí, ¿no? También ya aceptamos mujeres Y... ¿Cómo? ¿Y, ¿y qué? ¿Y qué? Ah, sí, bueno, y cuelga
0: Y tú, qué masacre Está excelente No, perdón no
2: no, 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 sí,
1: adelante No, no, sí, es que, es que yo estoy de acuerdo Es que vuelvo al tema que ya he mencionado muchas veces, ¿no? O sea, el no meter eh, ese, eso que ahora es, no sé, políticamente correcto O querer meter eso, no sé, es que no sé ni cómo se llame, pero eh, creo que aquí se ve que cuando no lo metes o cuando tratas de, de más bien no de meterlo de imponerlo porque en realidad el problema, el problema no es que, que lo metas que lo metas no el problema es cuando te lo tratan de imponer porque por ejemplo uh -huh. también también si sí recordamos la escena donde esta chica este, la que era novia de Hawk y anda ah, con sí. otra chava uh -huh. porque resulta que es bisexual y no, sí. pues... no tienes el mayor problema porque sí se ve como algo este, natural, no se ve algo como forzado. Sí.
0: Entonces, este, y que aparte creaba también un conflicto con Hawk, no porque él, él que andaba como queriéndole coquetear a la novia y de repente se ve que anda con su ex novia y dice, chinas las perdí a las dos, güey, ¿no? O sea. es,
1: así es, así es. Y, y, y se ve, vuelvo a lo mismo, no se ve forzado, se ve natural.
0: Uh -huh.
1: y, y no es necesario que te lo recalquen y que ella aparezca mil veces con la novia para que con ese pequeño fragmento tú te des cuenta que pues, es una serie que está abierta a cualquier tipo de cosas y que la sociedad ha cambiado. Entonces, uh -huh. creo creo que eso también es un gran logro, o sea, tanto el, el lado como tú dices, ¿no? Cuando eh, Johnny que es el ultramacho <risa> dice, "Güey, bueno, esas mamadas que no." Y este y del otro lado con la con la chica que es novia, eh, exnovia de Hawk que es bisexual y que no hay mayor problema, es más, ni siquiera uh -huh. tiene un problema no porque sea este porque ande con otra mujer, sino porque como tú bien dices, chale, se me fueron las dos ¿no? y Entonces, que sigue enamorado de ella y que sigue sí. enamorado de ella pero realmente no es, hoy oh, es bisexual y me voy a vengar de ella, voy a abusar, voy uh -huh. a bolearla, o algo de ese estilo uh -huh. pues no, y eso me parece a mí muy bien, creo que volvemos al tema ¿no? está muy bien escrita, están metiendo las cosas eh, tal vez eh, muy sutilmente Si quieres verlo así, pero es algo Que funciona para mi gusto Y porque no te lo están imponiendo no O sea, te lo, es como un comentario más Nada más, y pues ¿Sí? a mí eso me parece Bien.
2: Le pasa lo mismo que Arroz
1: <risa> sí. Ah, sí El de Friends Sí, correcto
0: Sí, sí pero vamos Que eso también es una de las Digamos que uno de los puntos buenos Uno de los puntos fuertes de la serie que es el trabajo que hacen con esta inclusión que todos ven como la inclusión forzada y que en este caso no es inclusión forzada y cuando pareciera inclusión forzada, ¿no? Eh, le hacen burla, como cuando Johnny dice no, te voy a enseñar el estilo de cráter que toda tu generación de fusilánimes ¿no? <ríe> Necesita tan desesperadamente para dejar de ser tan llorones, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que a mí me gusta porque equilibra muy bien el manejo de la inclusión, que volvemos a lo que comentó Masacre, no es malo que haya inclusión, lo malo es que se imponga y que se trate de indoctrinar de cierta forma con la con su adición a los temas de entretenimiento y que en el caso de Cobra Kai funciona y funciona bastante bien. Sí hay cosas que le fallan a la serie, por ejemplo, la recuperación de Miguel, eh, que ya verá mi buen orc en la temporada número 3, a mí no me gustó ese proceso, me parece que debió haber tomado un poco más de tiempo, pero vamos, son detalles mínimos que se pueden pasar por alto y que son pues bastante disfrutables, ¿no? Para mí la mejor temporada es la, la primera, definitivamente, pero ninguna de las que hemos tenido hasta ahorita tiene desperdicio alguno. Así que amigos, si ustedes están interesados o si nuestra eh, opinión y nuestra crítica y análisis de esta serie. Les llama la atención, pueden ver Cobra Kai en sus tres temporadas completas en Netflix Y mañana ya podrán ver también la temporada número cuatro. Antes de que nos vayamos mis queridos amigos, algo más que deseen agregar acerca de Cobra Kai Tú mi buen masacre
1: Véanla, es una serie muy divertida, es una serie entretenida Una serie que pueden ver en familia los que tengan hijos uh -huh. este, Es una serie que muy bien pueden ver los niños y eh, con ustedes El día de mañana o el día primero para echar la flojera con el recalentado, uh -huh. es una muy buena serie
0: Muy buena opción. Uh
1: -huh. Así
0: es. Totalmente de acuerdo, sí. muy buen orc.
2: Eh, pues regresando a los personajes, el cómo retratan a este Johnny Lawrence, que es alguien, pues, como le debe suceder a muchas personas, pues, ya cincuentonas o de esa edad, ¿no? Esa dificultad para adaptarse a los nuevos tiempos. Y a las uh -huh. cosas que, por ejemplo, antes para pues nosotros no eran incorrectas y hoy en día son sí lo son. El cómo, el, pues prácticamente, ¿no? De que toman eso a broma del, del pues del género, que no es ni masculino ni femenino, ¿no? El, el que no le entiende y, pues, X, ¿no? Yo sigo en <ríe> mi pedo. O que le dicen que... Pues eso no se puede decir hoy en día. Dice, o sea me vale madres, ¿no? Pues, ¿Algún pedo? O sea, ese, <risa> ese tipo de mentalidad como, pues, antiguo que se tenía. Que hoy en día hay muchísimas personas que pasan por lo mismo. Entonces, ese, se pueden identificar muy bien con ese personaje. Eso y la aparición de Stingray. Que <risa> no tiene madre. Ese güey, sí. Eso es. Me dio muchísima risa la parte donde llega la policía en, en la fiesta, justamente donde este, se besa la novia de Joe con, con, con la otra chava, mm -hmm. que tiene el, las manos encintadas en refresco, en alcohol, no sé qué demonios. En alcohol. Y no podía salir. Sí, sí, Como sí. me dio risa esa parte, ¿eh?
0: Entonces, y ese güey cuando se mete ahí a, a, a pelearse con los morros en la escuela,
2: así, Espera un momento, yo me encargo. <risa> <risa> y
1: en la temporada <risa> en la temporada 3 vas a ver las consecuencias de eso. Está está Entonces, ese güey
0: sí vas a ver, por andar haciendo sus mamás en la escuela. <risa> <risa> es
2: un personaje muy divertido. Y en, en general la serie es muy entretenida. Sobre todo es muy, muy, muy entretenida. Yo me eché, creo que la primera temporada por pues los 10 capítulos de, de una sentada, sí. porque está muy entretenida. Entonces te vas echando de un capítulo en capítulo en capítulo y se te va rapidísimo. La te verdad sí, picado, sí, sí, sí vale muchísimo
0: la pena. Pues ahí lo tienen amigos. La opinión, el consenso general es que vale mucho la pena. Así que realmente véanla, vale mucho la pena como dice mi buen Ork y se van a pasar un buen rato, como dice Masacre, en familia porque es para todos, no hay temas así muy escabrosos, ni mucho menos la pueden disfrutar todos, así que no se la pierdan, y disfruten la temporada número 4, y si la ven, por favor déjenos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter ya les dijo mi querido Ork nos pueden encontrar en Twitch, ya mi buen Masacre va a abrir el TikTok <risa> La <risa> así que nos pueden encontrar en todos estos lados, muchas gracias por habernos acompañado esperamos desde el Nirvana con todos nuestros deseos que pasen un excelente cierre de este 2021 y que el 2022 les traiga muchas bendiciones y sobre todo abundancia, prosperidad y oportunidad de seguirnos viendo y de seguirnos apoyando, recuerden suscribirse recuerden darle like Recuerden de buscarnos en nuestros sistemas de streaming de podcast para que sigan apoyando este pequeño proyecto aquí entre amigos que tratamos de informar y de hablar de todo lo que concierne el mundo del entretenimiento, la cultura pop, lo geek y es para todos ustedes con todo nuestro cariño y un muy feliz cierre de año para todos y un excelente inicio de 2022. Se despide de ustedes, ding dong, y acá tengo a mi querido Masacre.
1: Ya saben, ¿eh? Pórtense bien, no anden golpeando gente. Despidan el año, no a caratazos. Saludos, feliz año.
0: Si no, los reyes no les traen nada, ¿eh? La próxima semana. Sí, sí. Y mi buen Orque, pues allá no tiene reyes, ni modo. Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Que tengan buen año, nos estamos viendo. Próxima semana, queridos amigos, vamos a hablar de la Matrix, nos vamos a adentrar ahí a ese mundo. Tecnológico y hablaremos de esta franquicia que ya ha estrenado su cuarta película y oh, vaya que hay que hablar de ella, ¿eh? hay mucho de qué hablar y mucha tela de dónde cortar, así que no se lo pierdan porque va a estar de súper lujo, gracias por su preferencia en este año, los vemos en 2022 para hablar de la Matrix y hasta entonces, cuídense mucho y córrela mi buen hora.